0: Sorgulanmış Hayattan herkese merhaba. Ben Ufuk Yazdık. Bugün Tufan Kıymaz hocamla birlikte Epikürcü Hedonizm'e getirilebilecek bazı itirazları konuşacağız. Hocam merhaba. Merhaba. Hocam daha önce Epikürcü Hedonizm'in temel kavramlarına dair bir bölüm yapmıştık. Ama şimdi isterseniz epikürcü hedonizmi kısaca hatırlayalım. Mutluluk, ölüm gibi kavramlar hakkında iddiaları vardı.
1: Evet. Yani bu geçenki konuşmamızda epikürcü hedonizm üzerine odaklanmıştık. Hedonizm çünkü çok farklı olabilir. Çok farklı türleri de olabilir hedonizmin. Ama hedonizm genel itibariyle mutluluğun ya da zevkin ya da hazın kendi içinde değerli olan tek şey olduğu görüşü. Yani bu bir değer kuramı. Neyin değerli olduğuna dair bir kuram. Ve hedonizme göre sadece mutluluk. Kendi içinde değerli. Diğer her şey, değerli başka şeyler de var tabii ki mutluluktan başka. Fakat onların değerli olmasının sebebi mutluluk üretmeleri. Mutluluk kendi içinde özünde değerli. Aynı ateşin kendi özünde içinde sıcak olması gibi. Şimdi epikürcü hedonizm ne peki o hedonizm şemsiyesi altında? Mutluluğu nasıl tanımladıkları üzerinden biraz ayrışıyor diğer hedonizmlerden. Mutluluğu acının yokluğu olarak tanımlıyorlar. Daha da ayrıntıya girecek olursak, daha detaylı olarak ortaya koyacak olursak da bir tür huzur hali olarak tasasızlık, bazen sarsılmazlık olarak çevriliyor. Ataraksiya dertsizlik bence güzel bir çeviri. Bu böyle bir huzur durumunda olma ya mutluluk diyorlar ve kendi içine değerli olan tek şey budur ve biz de insanların da genel olarak zaten hayatlarında bunu, bunun için yaşadıklarını da düşünüyorlar. Böyle bir iddiaları da var. Argümanlarını vermiştik geçen sefer. Bunun dışında geçen sefer yine tetrafarmakos diye bir şeyden bahsetmiştik. Mutlu olmasını engelleyen insanların mutlu olmalarını engelleyen dört tane yanlış inançları var. Bu yanlış inançların tedavi edilmesi bir anlamda. Doğru inançlarla mümkün. Hani bunların tersi inançları, doğru inançları edinmekle mümkün. O yüzden de tetrafarmakos dörtlü çare, dörtlü reçete deniyor buna. Bu da tanrıdan korkmaya gerek yok. Yani aklen. Tanrıdan korkmaya gerek yok. Ölümden korkmaya gerek yok. Mutluluğu elde etmek, iyiyi elde etmek kolaydır. Kötüye dayanmak kolaydır. Bu dört inanç. Ben Bunları da ayrıntılı konuştuğumuz için sadece şimdilik hatırlatma olsun bu.
0: Hocam o zaman ben olası ilk itirazla başlayayım. Mutluluğun bir anlamda nihai bir amaç olduğunu söylüyor Epikürcü Hedonizm. Evet. Peki biz mutluluğun amaç değil de araç olduğu durumları yaşamıyor muyuz hayatımızda? Böyle durumlar yok mudur? Böyle bir durumda Epikürcü Hedonizm buna nasıl cevap verirdi?
1: Evet yani e, şimdi onlara göre ben ne yaparsam yine bunu konuştuk hatırlayalım. Bir amacım olsun bir şey yapmaya çalıştım kendime sorayım ben bunu neden istiyorum işte derste iyi not almak ya da işte bir ben mesela benim bir makale yayınlamam bir yerde iyi bir yerde makale yayınlama falan. Ben niye istiyorum bunu işte orada yayınlanacak ondan sonra bilmem ne olacak ondan sonra işte maaşıma zam gelir belki işte yok şey olur doçent olurum profesör olurum atıyorum işte neyse. o neden Onun neden istiyorsun onun neden istiyorsun falan bunu sormaya devam edersen diyor en sonunda diyeceksin ki ben... Mutlu olmak istiyorum o yüzden yani o, o, o işe yarayacak yani benim mutluluğuma katkıda bulunacak o yüzden istiyorum. Peki neden mutlu olmak istiyorum diye sorarsam diğerlerine verdiğim cevap gibi şu yüzden diyemeyeceğim. Mutlu olmayı istiyorum Ç çünkü mutlu olmak iyi yani mutlu olmak kendi içinde iyi bir şey. O yüzden mutluluğu biz araç olarak kullanmayı sadece amaçtır. Diğer her şey mutluluğa araçtır. Şimdi düşünelim hiç mi ama biz mutluluğu araç olarak amaç değil de araç olarak kullanamayız bu mümkün değil mi? Şöyle bir insan düşünelim mesela. Ya bazen gerçekten ben bunu şey yapıyorum. Daha önce bunu konuştuğumuzu hatırlıyorum başka bir bölümümüzde ama... YouTube'da falan böyle ya da Twitter'da tamam mı? Böyle bir şeylere saldıran, küfürlü müfürlü falan böyle saldıran sinirli tipler. Biz bu tiplere bakınca şey diyor muyuz ya ne kadar mutlu insan maşallah diye demiyoruz. Mutsuz o adam yani. Şimdi buradan yola çıkarak öyle bir insanın şöyle düşündüğünü düşünelim. Şöyle düşünecek. Ya ben mutsuz olduğumda aksileşiyorum. Ben mutsuz olduğumda insanlara böyle kırıcı konuşuyorum ve bunu istemiyorum. İnsanlara kırıcı konuşmak, insanlara kötü davranmak, böyle dünyaya olumsuzluk katmak iyi bir şey değil. Bunu istemiyorum. O yüzden ben kendimi mutlu edeyim. Mutlu edeyim ki böyle kötü sonuçlar doğurmasın benim davranışları. Anlatabiliyor musun? Kendimi daha iyi kontrol edeyim çünkü irade eksikliği var herhalde. Kendimi tutamıyor böyle öfkelenince. Ben öfkesiz, huzurlu biri olayım ki insanlara da zararım dokunmasın. Şimdi böyle düşünen bir insan mutluluğu araçsallaştırıyor gibi duruyor. Amacı dünyaya iyilik yapmak veya kötülük yapmayı bırakmak. Bu amaç içinde mutlu olmayı araç olarak kullanıyor. Değil mi? Hani böyle böyle örnekler bulabiliriz. Başka türlü örnekler de bulabiliriz. Şimdi bu bir karşı örnek gibi duruyor epikürcülüğün iddiasına karşı ama epikürcüler ne diyor böyle şeylere? Ne derdi mesela epikürcü? Aslında basit bir şey söylerler. Şimdi ne dedi bu insan? Ben mutluluğu şunun için istiyorum dedi. Şunun için dediği mesela insanları kırmamak. O zaman tabii ki epikürcü çok doğal bir şekilde şunu soracak. Peki neden insanları kırmamak istiyorsun? Bu sefer de diyecek işte çünkü onlar o zaman üzülüyorlar. Onlar üzülünce ben de üzülüyorum. Ha tamam o zaman bir dakika sen o zaman gene üzülmemeye çalışıyorsun. Sen gene kendi mutluluğun için yapıyorsun. Yani... Yine mutluluğu beslemek için mutluluk istiyorsun. yani mutlu olmayı insanları incitmemek için ama insanı incitmemeyi de kendi mutluluğun için istediğine göre, sonuç itibariyle yine mutluluğu daha çok mutluluğa katkıda bulunsun diye istiyorsun. Sonuç itibariyle yine mutluluk araçsallaştırılmış olmadı. Yani amaçtan bağımsız bir araca dönmedi. Hala amaç ama aynı zamanda kendini de besleyen de bir yönü var. Yani mutluluk daha fazla mutluluk getiriyor gibi bu durumda. Bu epikürcülük için bir sorun yaratmazdı. Hedonizm için bir sorun yaratmazdı. Sonuç itibariyle yine amacın mutluluk. Yani şöyle, mutluluk hiçbir zaman onlara göre sadece bir araca indirgenemez. Her zaman
0: amaçtır da. Hedonizmi böyle
1: düşünürsek burada da bir sorun çıkmaz onlara, onların gözünde.
0: Bu cevap bana biraz psikolojik egoizmi hatırlattı. Onların her evet. durumda bazen evet. bizim bile farkında olmadığımız şekilde aslında kendimiz için hareket ettiğimizi söylemeleri gibi. Burada da her durumda aslında mutluluk amacıyla hareket ediyor olabiliriz gibi.
1: Evet bu birazcık böyle ne denir bilinçaltı gibi. Tabii onlar bilinçaltı gibi şey terimleri kullanmıyorlar ama biraz onun gibi insan doğası üzerinden gidiyorlar biraz. Ama bunda stoğacılığın toplumsallığıyla alakalı bölümde, geçen bölümde konuşmuştuk. Bu yani insanın kendi mutluluğu için, yani motivasyonu kendi mutluluğundan buluyor olsa bile insan bu... Negatif anlamda, yani bencil kelimesinde eğer negatif konotasyon varsa ahlaken negatif anlamda bir bencillik olarak anlaşılmasına gerek yok. Çünkü eğer benim mutluluğum, başkalarının mutluluğuyla iç içe geçmiş durumdaysa, yani ben başkalarını mutlu etmekten mutlu oluyorsam, şey olmak zorunda değil, hani bunun kötü anlamda bir ahlaken bir sorun olması da gerekmiyor. Ama bir de bu noktada bir şey daha söyleyeyim. Bu epikücülük de gerçekten önemli. Yani hepimiz mutlulukla, kendi mutluluğumuzla motive oluyoruz diyor. Ama şöyle bir şey var, bir itiraz daha var burada. Mesela ben birisine yardım etsem, değil mi? Hani birisi... Ne bileyim bir çocuk boğuluyor tamam mı hani Peter Singer'ın ünlü örneği bir çocuk boğuluyor. Şimdi bu da başka bir itiraf. Bir çocuk boğuluyor. Ben bunu görüyorum. Yardım ediyorum. Çocuğu kurtarıyorum boğulmaktan. Şimdi benim orada istediğim çocuğun hayatta kalması diyorum. Ama Epikürcü der ki ama sonuç itibariyle sen ona işte yardım etmeseydin daha mutlu mutsuz hissedecektin. Ha yani sen kendin için istiyorsun aslında. Kendi mutluluğun için. Bu bu bencillik gibi bazen söylüyor insanlar dediğin gibi psikolojik egoizm. Şunu düşün. Çocuk boğuluyor. Ben tam kurtaracağım. Hop oradan bir tane olimpik Yüzmeci atlıyor havuza, çıp çıp çıp çıp alıyor, çekiyor çocuğu, çıkarıyor, kurtarıyor. Ben şimdi ulan tam ben kurtaracaktım, kaçırdık fırsatı mı derim yoksa sevinir miyim çocuğun kurtulduğuna? Hani bencillik mi acaba? Eğer ben kendimi, kendimi tatmin etmekse, onu kurtarmaktan alacağım hazzı düşünerek kurtarmaya çalışıyorsam, bazı psikolojik egoistlerin söylediği gibi, o zaman başkası kurtardığında sevinmezdim ona. Çünkü demek ki ben gerçekten de o sonucu istiyormuşum. Gerçekten de o çocuğun kurtulmasını istiyormuşum. Hani bu da başka bir itiraz olabilir şeye. Tabii epikürücüler buna da cevap verebilirler ayrı da. Hani bu da üzerinde düşünülecek bir şey. Ve ben onu kurtarsaydım o çocuğu mutlu olurdum. Fakat bu amacımın mutluluk olduğunu göstermiyor. Anlatabildim mi? Yani yan etkisi olabilir. Onunla beraber gelebilir. Çünkü doğru olanın o olduğuna inandığım için onu kurtarmak istiyor olabilirim. E doğru olanı yapmış olmaktan da mutluluk veya huzur duyabilirim. Ama ben onu... Mutluluk ve huzur duymak için yaptığım anlamına gelmez zorunlu olarak. Böyle bir itiraz yapılır. Bu düşünülecek bir şey. Hani üzerinde düşünülmesi gereken bir şey.
0: Mutluluk konusunda ikinci bir itiraz, mutluluğun kendi içinde değerli olan tek şey olduğu konusuna getirilebilir gibi. Bilmiyorum sizin de başta Aha. bahsettiğiniz. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Yani evet şimdi hedonizmin doğru olması için iki şart gerekiyor biraz önce de söylediğimiz gibi. Bir, mutluluğun kendi içinde değerli olması gerekiyor. İki, başka hiçbir şeyin kendi içine değerli olmaması gerekiyor. Değer verdiğimiz diğer her şeyin mutluluk getirdiği için değerli olması gerekiyor. Yani türetilmiş bir değer. Diğer her şeydeki değer türetilmiş değer. Mutluluktaki değer içsel değer. Şimdi buna şöyle bir, Ross'un bir düşünce deneyi var hedonizme karşı ama o iki dünya üzerinden gidiyor. İki tane dünya düşünelim diyor. Eşit derecede mutluluk var bu iki dünyada. Bir tanesinde ama aynı zamanda bir tanesi adil, diğeri adil değil. Yani ama yine de eşit derecede mutluluk var. Hangi dünya daha iyidir, daha yaratmaya değer? Hem mutlu hem adil olan mı? Sadece mutlu olup adil olmayan mı? Ama eşit derecede mutlu. Bu iki dünyadaki mutluluk aynı. Yani bunu bu tabii ki hani sezgisel olarak biz diyoruz ki adalet de olsa daha iyi. Yani o da bir ya da şey de düşünebiliriz. İki dünya eşit derecede mutluluk var. Birisinde ama hep yanlış inançları var insanların. Birisinde bilgileri var. Yani doğru inançları var. Gerçekleri biliyorlar. Hani hangi dünya daha yaratmaya değerli? Şimdi böyle bir düşünce deneyi sunuyor. Ve buradan hedonizmin yanlış olduğunu, sezgilerimizle aslında ilk başta göründüğü kadar uyumlu olmadığını göstermeye çalışıyor. Ama hedonistler de buna şöyle bir itirazda bulunuyorlar. Ama biz biz insan yaşamından, tek bir insanın yaşamından ve tek bir insan için neyin iyi, neyin kötü olduğundan bahsediyoruz. Sen iki dünyayı karşılaştırıyorsun ama bizim teorimiz dünyalar üzerine bir teori değil. Bizim teorimiz insan için, iyi oluşla alakalı. Tek kişi için iyi, ne iyinin o. Biz o soruyu cevaplıyoruz. Yani sen gittin nerelere diyorlar ona. Ben de oradan yola çıkarak Ross'un düşüncesini hayatlara uygulayıp, mesela hatırlıyorsan derste konuşurken geçen dönem, onu verdim. Hani benim size verdiğim o örnek, şimdi bahsedeceğim o örnekten. Benim o size verdiğim o düşünce deneyi aslında Ros'tan ilhamla, Rosa getirilen eleştiriye karşı bir modifikasyonla, epikürcülüğe karşı bir itirazdı. O da şuydu. Aynı Ross'un mantığıyla iki tane hayat düşünelim bu, se bu sefer. İki, i̇ki tane dünya değil, iki tane hayat düşünelim. Bu iki hayatta eşit derecede mutlu olsun. İşte A'nın hayatı ve B'nin hayatı. A ve B diye iki kişi. Eşit derecede mutlu olsun bu iki hayat. Şimdi, şimdi bu insanın bir tanesinin boyu uzun, bir tanesinin boyu kısa. Bir tanesi ne bileyim, üniversite diploması var bir tanesinin lise diploması var. Yani şimdi bu gibi şeylerin bir hedonistin gözünde hiçbir önemi yok. Çünkü bunlar eşit derecede mutlu. Eğer diyorsanız ki işte üniversite diploması olmak hayatta daha fazla mutluluk getirir insana lise diplomasından ziyade falan öyle bir şey diyorsanız, e o zaman o üniversite diploması olan adama bir tane hastalık veririz. Mutluluğunu azaltırız. Hani lise mezunu olan da aynı eğer öyleyse hani böyle düşünüyorsa birileri. E yani şey bu durumda mümkünse eğer böyle bir şey hayal etmek, ikisini hayal ediyoruz. ikisi de eşit derecede mutlu. Hangi hayatı yaşamayı tercih etmeliyiz akla? Hedonistlere göre yazı turu at gitsin. Yok çünkü. ikisi de eşit derecede mutlu mu zaten? Şimdi buradaki düşünce deneyi, hani biraz önce Ross'un örneğinde verdiğim gibi, o zaman şunu düşünelim. ikisi de eşit derecede mutlu. Fakat bir tanesi, A kişisi, hep yanlış inançlara sahip. Tek boynuza atların var olduğunu düşünüyor, dünyanın düz olduğunu düşünüyor, bilmem ne falan. Diğeri de ama doğru... İnançlara, bilgiye sahip. Dünyanın yuvarlak olduğunu da biliyor işte. Boynuzlu atların olmadığını düşünüyor. Yani evrene dair işte yıldızların ne olduğunu biliyor, galaksilerin varlığını biliyor. Diğer işte evren zannediyor ki 6000 yaşında falan. Şimdi ikisi de ama eşit derecede mutlu. Ve de özellikle bu örnekleri, doğru inanç, yanlış inanç örneklerini kişinin hayatını doğrudan etkilemeyecek şeylerden seçmeye çalıştım daha sezgisel olsun diye. Hani çünkü aşıların işe yarayıp yaramadığına dair bir inanç olursa hayatını mutsuzlaştırabilir. Yanlış inanç orada. Hayatını mutsuzlaştırabilir. Ama dediğim gibi o da sorun değil. Diğerinden birazcık mutsuzluk azaltırız ya da o insanı eğer o inancı mutsuzlaştırıyorsa mutlu edecek başka bir şey katarız hayatına. Önemli olan bizim mümkün mü hani bu ikisini eşit derecede mutlu şekilde hayal edebilmemiz toplamda hayatları. Eğer böyle bir şey yapabiliyorsak ki yapabiliyoruz bence. Eşit derecede mutlular birisinde yanlış inanç dolu kafası, diğeri ama biliyor bir sürü şeyi biliyor. Hangi hayat daha yaşamaya değer? Seçmek zorunda kalsanız bu iki hayattan birisini yaşayacaksınız, mecbur. Anca bu ikisinden birini yaşayacaksın, başka seçeneğin yok. Hangisini şey yapman gerekiyor? Hangisini seçersin ve neye dayanarak seçersin? Burada hedonistler sadece mutluluk miktarına bakarlar ve o zaman gene yazıtura. Ama eğer diyorsak ki bilgi sahibi insanın yaşamı, o yaşam onu tercih ederim. O daha yaşamaya değer. O bir fark yaratıyor. O zaman demek ki bu hedonist değilsiniz demektir. Neden? Çünkü mutluluğa katkıda bulunmadığı halde, yani o ikisi arasındaki fark, bir tanesinde bilgi, bir tanesinde yanlış inanç, mutlulukta fark yaratmıyor. Fark yaratmadığı için önemsiz olmak zorunda hedonistik gözünden. Eğer siz önemsiz değildir, bilgi daha yaşamaya kılar diyorsanız hayatı o zaman... Hedonist değilsiniz demektir. Buna benzer başka bilgiden başka ne var mesela? Özgürlük diyorlar bazen. İki, iki, i̇ki hayat var. İkisi de eşit derecede mutlu. Birisi köle, birisi özgür. Birisi kendi seçimlerini yapabiliyor. Birisinin özertliği var. Ama ikisi de eşit derecede mutlu. Bir tanesi yani köle ama köleliği takmıyor belki de kafasına yani. Eşit derecede mutlu. Özgür insanın hayatı daha yaşamaya değer diyorsanız o zaman hedonist değilsiniz demektir. Ya da erdem. Mesela stoğacılara gene dönersek. Stoğacıların şeyine de. Erdem bir tanesi erdemli, bir tanesi kötü bir insan. İkisi de eşit derecede mutlu ama bir tanesi başkalarına zarar vererek mutlu oluyor. Bir tanesi başkalarına yardım ederek mutlu oluyor. Eşit derecede mutlular. Eğer dünyayı değerlendirmeden, Ross'un yaptığı gibi dünyayı değerlendirmeden sadece o insanın hayatına bakarak ama. Sadece o insanın hayatına Hangi hayatı yaşamak istersiniz? Böyle düşününce ben yine de erdemli hayatı yaşamak isterim. Erdemsiz hayat eşit derecede mutlu olmasına rağmen erdemli hayat daha seçmeye, yaşamaya değer. E demek ki siz sadece mutluluk değil, mutluluğun yanında Erdem'e de değer veriyorsunuz demektir. O zaman kendi içinde değerli, tek şey mutluluk değildir sizin için. Bu durumda da hedonist değilsiniz demektir. Yani böyle bir, bu bir davet. Hani bir de buradan bak, bir de buradan düşün daveti. Bu bir şey kanıtlamıyor şu anda. Öyle düşünmeniz gerekiyor, dahi bir şey söylemedim. Eğer bir insan bir hedonist derse ki, yo erdemli hayatla Erdem sayıda, ikisi de eşit derecede mutlu. Hayatı sadece birinci kişi gözünden, o ikisinin kişinin nasıl hissettiği üzerinden değerlendirmek gerekir. Ha dünyaya katkıda bulunuyor, ha başkalarına zarar veriyor. İkisi de eşit derecede mutluysa hayatları eşit derecede iyidir. İkisi de bildiğini zannediyor. Bir tanesi gerçekten biliyor, bir tanesi yanlış inançlara sahip. Ama birinci kişi gözünden ikisi de mutlu, huzurlu, bildiğini düşünüyor ikisi de. E, demek ki hayatları aynı değer olarak. Bir hedonist bunu söylüyorsa benim bu, bu verdiğim düşünce deneyi ya da karşı örnek bir şeyi kanıtlamıyor. Yanlış düşündüğünü kanıtlamıyor hedonistin. Sadece bu bir davet ve diyor ki bu düşünce deneyi bir de buradan bak belki
0: görürsün aslında hedonist olmadığını. Hocam peki bu bahsettiğiniz iki farklı yaşam örneğine hepikörücü hedonistlerin bir cevabı var mı? Ne denebilir?
1: Yani mesela buna karşı ünlü bir cevap aslında John Stuart Mill'den geliyor. O da kendi hedonist faydacılığını savunurken, hedonizm kısmını savunurken şöyle bir itirazı ele alıyor. Diyorlar ki, Erdem üzerinden gidiyor. İşte diyorlar ki bazı insanlar Erdem'i kendilerini mutlu ettiği için değil, Erdem'i kendi içinde değerli olduğu için istiyorlar erdemli olmanın kendisine değer veriyorlar, mutluluktan bağımsız olarak. Hani buna ne diyeceksin gibi bir itirazı ele alıyor. E, ve orada şöyle bir şey söylüyor. E, bunu bu arada bu iki yaşam örneğindeki bilgiye de uyarlayabiliriz, özgürlüğe de uyarlayabiliriz. Söylediği şey şu, bu gibi mevzularda erdemi, bilgiyi... E, çünkü bazı insanlar şey yapmıyorlar mı hani... Onu mutlu, mutsuz edecekse bile bilmek istiyor. Mesela ölümcül bir hastalığı var mı yok mu? Eğer varsa belki de mutsuz olacak tedavisiz bir hastalığı varsa ama yine de gerçeği bilmek istiyor mesela şimdi. Nasıl oluyor bu o zaman? Buna verdiği cevap, biz genel olarak özgürlüğü de, bilgiyi de, erdemi de bunların hepsini bize mutluluk kattıkları için değerli görürüz aslında. Ya yani bunlar normal şartlar altında bize mutluluk katan şeylerdir. Erdemsiz insanın topluluk içerisinde mutlu olması çok zordur. Bilgisiz insanın, bilgiye önem vermeyen insanın, mutlu olması çok zordur. Yani hani yanlış inançları takip edersen illaki şey yaparsın yani kendisi, kendine zarar verecek bir şeyi aslında yararlı zannedersin falan kendine zarar verebilirsin, sağlığına zarar verebilirsin. Özgürlük aynı şekilde başkasına itaat edersen, sorgulamadan itaat edersen hani onun kölesi olursun, bir şey yaparsın. Yani normal şartlar altında özgürlükte, de, bilgi de, erdem de Mutluluk katan şeylerdir insana ve zaman içerisinde bunlar o kadar yakın ilişki içerisinde olurlar ki mutlulukla artık kişinin gözünden bunlar birbirinden ayrıştırılamaz hale gelirler. Yani artık erdemli hayatla mutlu hayat, bilgili hayatla mutlu hayat, özgür hayatla mutlu hayat birbirinden ayrıştırılamaz hale gelir. Ama ilk başta ne özgürlük ne bilgi ne erdem kendi içinde değerli değilken mutlulukla bu kadar yakın ilişkide olduklarından dolayı artık öyleymiş gibi algılanmaya başlar ve kişi artık erdemi kendisi için istemeye başlar çünkü mutluluktan ayrıştırılaması hale gelmiştir artık onun için. Doğasında mutluluk olmamasına rağmen. Bunu şey gibi düşün, sen bana sorsan ya ben desem ki ben dondurma alacağım, dondurma, gördük mesela yürüyoruz böyle ben dondurma gördüm. Dondurma, ben dondurma istiyorum. Ya ne için, ne, ne, ne istiyorsun falan desen, desen sen bana ben şey demem. Zevk. Haz almak istiyorum. Yo, dondurma istiyorum. Çünkü artık dondurma ile o, o bedensel haz, Artık bir araya gelmiş benim için. Yani ben haz almak istiyorum o yüzden dondurmayı araç olarak kullanacağım demiyorum. Ben dondurma istiyorum diyorum. Anlatabiliyor muyum? Ama neden? Ama dondurmayı neden istiyorum? Hazlı olan yakın ilişkisinden dolayı. Aslında dondurmadan değil hazdan kaynaklanıyor. Aynı şekilde Erdem de normal şartlar altında mutluluk verdiği için biz de bunları birleştiririz kafamızda ve ayrıştıramayız. Yani yeni bir doğa kazanmıştır gibi. Hani ikinci doğa gibi şeyin, e, Erdem'in mutluluğun. E, türemiş oluyor gene. Onların değeri gene türemiş oluyor. Ama içsel değeri olan mutlulukla çok yakın ilişki içerisinde olmalarından dolayı artık gitgide bizim için içsel değeri varmış gibi olmaya başlıyor. Mil'in savunusu bu şekilde. E, bu iki hayat gibi karşı örneklere karşı Hedonizm'in.
0: Hocam peki mutluluk böyle dereceleri var mı? Şimdi siz söyleyince aklıma geldi. Yani hmm. Yoksa ya mutlusundur ya değilsindir gibi mi?
1: Aa, yok. Onun hep... Şimdi şöyle aslında. Biz ilk epikürcülük bölümünde konuşurken katastematik ve kinetik diye hazları ayırmıştık. Mesela hazların da daha yoğunu, daha az yoğunu falan oluyor bedensel hazların. Değil mi? Öyle bir şeyden bahsedebiliriz. Ama katastematik hazlar yani ataraksiya dedikleri durumsal haz yani huzur dediğimiz biraz önce huzur. Böyle dinginlik falan, zihinsel dinginlik gibi. Var ölçüsü. Onlara göre dereceleri var. Yani daha huzurlu ve daha az huzurlu olabilirsin. Ama bedensel hazların e, aksine kendi içinde bir son noktası da var. Bedensel hazların son noktası artık bedenin almadığı için daha fazla yapamıyorsun. Zihinsel olarak daha alırsın bedensel hazı. Miden artık kaldırmadığı için yemiyorsun mesela. Artık o yeme zevki, zevk almamaya başlıyorsun çünkü miden kaldırmıyor. Fiziksel bir şey. Ama aslında zihinsel olarak alsan alırsın yani. Yesen yersin. Ve çeşitlendirirsin hazları falan. Son, sonu yok yani bedensel hazları. Ataraksiya dedikleri işte huzurun var. Yani tam olarak huzurlu olabiliyorsun. Yani şey anlamda prensipte var. Yoksa gerçek hayatta tabii ulaşılmaz yani oraya. Ulaşmak çok çok zor. Ama hani derecesi var. Artık bir de son, son tepe noktası da var huzurun. Acının yokluğu olduğu için, derdin yokluğu olduğu için tepe noktası oluyor orada.
0: Hocam ölüm konusu hakkında da konuşabiliriz biraz. O konuda da getirilebilecek itirazlar var epikürce hedonizme. İsterseniz ölüm hakkında ne dediklerini hatırlayalım.
1: Evet, ölüm korkusunun mutsuzluğun kaynaklarından biri olduğunu söylüyorlardı. Ondan sonra da ne demişlerdi ölüm için? Ben varken ölüm yok, ölüm varken ben yokum. Ölüm içinde bulunacağımız bir durum değildir. O halde korkmamız da
0: akla uygun değildir. Evet, ama buna itiraz edilebilir diyor. Şöyle itiraz edilebilir gibi geliyor. Eğer ölüm bizi yaşamın iyi deneyimlerinden mahrum bırakacaksa, ölümün gelişi bizi endişelendirebilir ve bu yersiz bir endişe değil gibi geliyor. İlk olarak bu var. Ama bir şey soracağım. Tabii hocam. Mahrum kalmak. Mesela
1: ben yemekten mahrum kalırsam bu benim bir açlık durumunda olacağım anlamına geliyor değil mi? Yani bir mahrumiyet durumunda olacağım anlamına geliyor. Fakat Epikürcülerin söylediği ve kabul ettiği gibi ölüm bir yok oluşsa, yani ahiretten bahsetmiyoruz ölüm bir yok oluşsa, ölü olmak diye bir şey yok. Ve bu ölüm ölü olmak gibi bir durumda bulunmayacağımıza göre ölüm bir mahrumiyet durumu da olmayacak. O yüzden hani ondan gene endişelenmeye, çekinmeye gerek yok. Çünkü hani iyi şeyleri kaybeder, kaybederiz diyorsun ama o şekilde düşünülebilir. Ama epikürcülere göre iyi işte mutluluğa indirgiyorlar ve mutluluk bir deneyim. İyi ve kötü tamamen deneyimle alakalı bir şey. İyi ve kötü tamamen deneyimle alakalı bir şey. O halde deneyimin olmadığı yerde iyi ve kötüden de bahsedilemez. Yani mahrumiyetin de kötü ise, mahrumiyet kötü bir şey olacaksa mahrumiyetin de bir deneyim olması gerekiyor. Ama değil. Ölüm. Deneyim, o yüzden ölüm bir mahrumiyet durumu da değil, kötü de değil o yüzden, derlerdi.
0: Daha az deneyim yaşamış olmak yani mesela çok erken ölmek, sonuçta potansiyel yaşanabilecek iyi deneyimlerden mahrum etmiyor mu bizi?
1: Düşünelim. Hı hı. Düşünelim, biraz önceki A ve B'ye geri dönelim. A ve B eşit derecede mutlu iki hayat, birisi daha uzun, birisi daha kısa.
0: Orada eşit derecede mutlu kavramı bence biraz sıkıntılı gibi. Evet,
1: şimdi. Şimdi bu, bu, bu bence önemli bir nokta. Bu, bunu biz hedonist faydacılıkta da görüyoruz bu gibi tartışmaları. Şimdi gireceğimiz tartışmayı yani hedonist faydacılıkta yani Bentham'ın, John Stuart Mill'in faydacılık anlayışlarında da görebiliyoruz bunları. Günümüzde de bayağı var aslında bu tartışma. Şöyle bir tartışma bu. Toplam mutluluğa mı bakmalıyız, ortalama mutluluğa mı bakmalıyız? Yani iki hayatı karşılaştıralım şimdi. İki hayat, toplam mutluluğa bakacağız iki hayatta? Yoksa ortalamada ne kadar mutlu olduklarına bakacağız? Eğer ortalamada mutluluğa bakıyorsak daha uzun yaşam daha çok mutluluk içerecek bu durumda. Şimdi bir kısa yaşam ama çok mutlu. Bir de daha uzun yaşam aynı miktarda mutlu. Miktar olarak aynı. Ama tabii o zaman şeyini biraz düşürmen gerekiyor. Ortalamada biraz daha az mutlu. Yani şimdi bunu nasıl karar verilecek? Miktar aynı. Ona mı bakacağız? Yoksa her anki deneyimi mi? Hedonizmin ben şöyle düşünüyorum. Onların en makul olan cevabı bence burada ortalamaya bakmak. Yani anlık deneyime bakmak. Çünkü deneyimin toplamı çok önemli değil. Deneyimin kendisi önemli orada. Her anki mutluluk. O yüzden kısa ve mutlu hayat uzun ve mutsuz hayattan toplam mutluluk aynı olsa bile daha önemli. Benim şu şu anda kahve içiyorum tabii görmüyor insanlarım. Şu kahvede bir sıcaklık var. Bir de denizdeki şey var. Hani sıcaklık. Değil mi? Bunun bu daha sıcak denizden ama ısı enerjisi olarak bakarsan hani Denizdeki ısı enerjisi bunun kaç, kaç kaç kaç katı. Ama eğer benim için önemli olan bunun sıcaklığıysa, hani içerkenki, ya o zaman ben onun şeyine bakarım. Yani ne miktarına bakmam, yani genel miktarına bakmam. Sıcaklığının kendisine bakarım. Yani aynı o şekilde uzunluk değil. Bunu stoğacılar da çok söyler zaten. Önemli olan uzunluk değil. İyi yaşam, uzun yaşam olmak zorunda değil. Önemli olan iyi yaşam. Ve iyi yaşam, mutlu yaşamdır. Var olduğun süre içerisinde mutlu gitmek, mutlu olmak. Mevzu o yani. Ama dediğim gibi, yani... Farklı hedonist yaklaşımlar olabilir burada. Yani açık, yani bu hedonizmin tanımı gereği çıkmıyor hedonizmden bu. Çünkü dediğim gibi miktarı da bakabilirsin. Yani çünkü ba ve bazı faydacılar bakıyorlar gerçekten. Ama hedonist faydacılık bu arada şeyi söyleyeyim. Yani hedonizm neyin değerli olduğunu söylüyor kendi içinde. Faydacılık da e, ahlaken doğru olan bir davranışı yapmanın koşullarını söylüyor ve onun için de diyorlar ki ne değerli onu maksimize etmeye çalışalım. Ama şimdi burada maksimize etmek Hani miktarı arttırmak mı ortalamada şeyi arttırmak mı? Yani oralarda tabii tartışmalar
0: olabilir. Hocam ölüm konusunda ikinci bir mevzu daha var yine aklımda. Ölüm sonrasını bırakalım. Tamam yani ölüm sonrası zaten yok. Öyle bir durum yok. Dolayısıyla Hı. endişelenmeye gerek yok. Mahrumiyet de bir deneyim olduğu için böyle bir deneyim olmayacağı için evet. problem yok dedik. Ölüm öyle diyor anında abi. çekeceğimiz bir acı var diyelim. Ya yani bunu tabii bilmiyoruz, deneyimlemedik henüz ama o acıyı düşündüğümüzde Yine ölüm hakkında endişelenmek makul olabilir gibi geliyor bana. Hı -hı. Çünkü acı çekeceğiz ve acının yokluğuydu mutluluk.
1: Evet. Ölümden korkan insan, gece yatağında uykusunda öleceğini bir şekilde bilse, ona bu bilgi verilmiş olsa, ölümden korkmaz mı?
0: Yine korkardı bence.
1: İşte o zaman demek ki acıyla alakası yok. Ve buna itirazı var epikürcülerin. Acıysa eğer şey... Ben aslında oradan, hatta bölgede ölmeyip sürünmekten daha çok korkabilir insan bu arada. yani O ötenazi ki durumları düşünürsek yani, insanlar ölmek istiyorlar artık yani acılardan ve hani kurtulamayacakları acılardan dolayı. Yani buradaki acı çekmek korkusuysa, yani acı çekmek istememekse bu zaten epigürcülere göre gayet mantıklı. Acı çekmek istemememiz lazım zaten. hani Bazı acıların ölüm... ...getirecek kadar büyük olması ya da ölüm zamanında denk gelmiş olmaları çok bir fark yaratmıyor. Sonuç itibariyle bizi endişelendiren acı orada. Buna buna biz itirazları yok şeylerin. Zaten acı iyi bir şey değil onlara göre. Zaten mutluluk acının yokluğu. Ya mümkün olacak, kaçınmamız lazım acıdan. Ama hani ölümden korkuyorumla kazadan, yaralanmadan, işte o ölüm getiren acılı durumlardan, hastalıktan, bilmemlerden nereden... Korkmak birbirinden farklı korkular ve onları birbirinden ayırmamız ve ayrı şekillerde değerlendirmemiz, değerlendirmemiz lazım aslında. Ve ama dediğim gibi ayrıca acıysa eğer mevzu, acıdan korkmaksa, kazadan şundan bundan falan, epikürcülerin onun da cevabı var. Geçen sefer söylemiştik, bugün çok fazla yansımasını bulamayan bir cevaptı o. Dördüncü maddesiydi tetrafarmakosun. Yani acı çok büyükse zaten ölürsün, çok acı çekmezsin. Bunu iyi bir şey olarak söylüyorlar. Acı acı seni öldürmüyorsa da, e demek ki dayanabilirsin. Yani hala huzurlu bir hayata, erişebilirsin. Kendini tabii şey yaparsan, böyle geliştirirsen karakter olarak.
0: Burada o zaman ölümden endişe duymak ya da ölüm korkusunu farklı şekillerde anlayabiliriz. O yüzden açmak iyi oldu bence. Yani ölümdeki evet. acıdan mı korkmak ya da evet. acı çekme ihtimalinden mi yoksa yok. işte ölüm sonrası belli şeylerden mahrum kalacağın, yok olacağın korkusu mu?
1: Evet, artık var olmamış olacak olmak yani korku gibi. Yani bunun tersini geçen sefer hatırlıyorsan şey diye söylemiştim ben. Korkularla arzuları böyle karşılıklı getirebiliriz belki değil mi? Hani mesela bir ne bileyim yani hastalık korkusunu sağlık arzusu gibi düşünebiliriz. Öyle yaparsak eğer ölüm korkusu neye denk düşüyor? Ölümsüzlük arzusuna. Ve ölümsüzlük arzusu onlara göre doğal da değil, gerekli de değil. Hani o sınıflandırma, gene yani geçen sefer konuştuğumuz için çok ayrıntısına girmiyorum. Doğal bir arzuda değil, gerekli bir arzuda değil, ölümsüzlük arzusu. Buna karşılık düşen, bunun tersi olan ölümsüz... ölüm korkusu da bu anlamda tabii irrasyonel olmuş oluyor.
0: Hocam bu bölümdeki itirazlar bu kadar. Gerekirse bir bölüm daha yapabiliriz diye düşünüyorum. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Yani son olarak o zaman bu ölüm konusunda şey de söyleyeyim. Gene geçen sefer bahsettik mi hatırlamıyorum ama şundan bahsettiğimizi hatırlıyorum. Ölmeden önce her neredeyse öldükten sonra da oraya gideceğiz diyorlar. Yani yoktuk gene yok olacağız. Hani orada bir mahrumiyet durumunda değildik öldükten yani ölüm... doğmadan önce bir mahrumiyet durumunda değildik yani. Aslında hayatımız yoktu. Hani mahrumduk hayattan ama biz yoktuk ya. Hani ma hayattan mahrum olan biri yoktu zaten. Öldükten sonra da öyle olacak. Yani orada şikayet etmedik şimdi şikayet etmeyeceğiz. Sakin olmak lazım. Relax. Hani ortada bir şey yok. Endişeye, endişeye gerek olacak bir şey yok. Artı bazen şu ben... E, benzetmeyi veriyorum. Bu ölümsüzlük arzusu. Ben öldükten sonra evren devam edecek, hayat devam edecek ve ben olmayacağım ya. Hani benim olmadığım zaman dilimleri olacak. Ama yine hani düşünürsem ben doğmadan önce de benim olmadığım zaman dilimleri vardı. O da bir sorun değil ama öldükten sonra olsun istiyorum. Ben bunu biraz şeye benzetiyorum. Mekanda da benim olmadığım zaman dilimleri. Şey, zaman dilimleri demişim. Mekan dilimleri var. Yani her yer işte. Yani şu beden belli bir yeri kaplıyor uzayda. Her yeri kaplamıyor. Ben şimdi ya ben buradayım ama bak şu anda mesela şu anda İstanbul'da değilim. E yani bu, ben ama burada var olan bir canlıyım. Aynı onun gibi zaman içerisinde de bu hayatı şu kadar, bu 80 seneyi, 90 seneyi, 70 seneyi neyse dolduran bir varlığım. Yani benim daha fazla uzay kaplamamam nasıl benim için sorun değilse, ki hatta biraz fazla kaplamak sorun, rejim yapmaya çalışıyorum. O, o sorun değilse niye zamanda daha fazla kaplamak benim için sorun olsun? Yani rasyonel düşünmeye çalışıyoruz burada. Ama bak şunu da söyleyeyim son olarak. Geçen bölümde de, epikürcülük üzerine yaptığımız bölümde de, bu bölümde de genelde Daniel Dennett'in sezgi pompası dediği şeyler üzerinden gidiyoruz. Yani böyle kesin argümanlar vermekten ziyade bak işte öncüler budur, sonuç budur, o halde hedonist olmalısın ya da o halde hedonist olmamalısın gibi şeyler vermekten ziyade daha çok bakış açıları. Bir de buradan bak. Hani zamanda daha fazla yer kaplama isteğini... ...bir de mekanda daha fazla yer kaplama isteğiyle... ...anoloji olarak düşün gibi. Hani Bunlar daha çok böyle davet oluyor. Bir de buradan bak diye davet oluyor. Bu da Aristoteles'in, Nikonokin etiksin başında... ...söylediği hani bazı... ...durumlar, bazı konular... ...bir yere kadar... ...netlik ve kesinlik... ...kabul ediyor. Hani matematikte sen kesin olarak... ...bazı şeyleri kanıtlayabiliyorsun, edebiliyorsun ama... ...iş değere gelince... Biraz daha şey oluyor, hani biraz daha bu şekilde argümantasyonlara muhtaç kalıyoruz ve aklı bu şekilde, hala aklı kullanıyoruz ama aklı bu şekilde kullanıyoruz. Hani o yüzden dinleyenlere de hani bunu da şey yapalım, tamam o zaman bize söyle, pe peki argüman yok mu hani neyin daha değerli olduğuna dair? Ben burada Aristoteles'e katılıyorum, bu biraz şey, kendimiz için karar vermemiz gereken şeyler ama kendimiz için karar verirken de neyin değerli, neyin değersiz olduğunu aklımızı kullanmamız lazım. Bu da biraz işte perspektifimizi geliştirmeye işte ufuğumuzu geliştirmek o şekilde bakmaya birer davet aslında bu gibi düşünce şekilleri.
0: Hocam çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.